0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici à notre troisième épisode de notre série sur le vin qui va donc aborder maintenant quelques récits où le vin joue un rôle important plutôt signifiant auprès d'un héros biblique. Et rappelons aussi que le vin a son propre héros avec Noé, des héros qui apprécient le vin parfois à leur dépens. C'est viril, c'est tout, quand on est un homme on boit beaucoup de vin Nous allons donc entendre le récit de Noé. Noé est connu pour être le patriarche lié au déluge, une épopée qui s'inspire, pour mieux s'en distinguer, des mythes mésopotamiens comme Gilgamesh, élément que j'avais évoqué avec l'épisode 101, avec l'enquête biblique sur le livre de la Genèse. La geste de Noé fait partie des grands récits de création qui veulent comprendre, expliquer non pas la formation du monde, mais plus la place de l'humanité dans cet univers créé par Dieu, mais parfois violent, parfois injuste, face à la mort, et à la maladie. Pourquoi tout cela Le récit du déluge entre autres a voulu montrer le dégoût de Dieu face à sa création qui s'est compromise dans le meurtre et l'extrême violence. Alors on efface tout avec un déluge et on recommence avec un homme juste nommé Noé et son arche dans laquelle sa famille et tous les animaux de la création ont trouvé refuge. Dieu promet de rester fidèle à cette création et à Noé avec lesquels il fait alliance dont l'arc-en-ciel devient le signe visible. De son côté, Noé construit un hôtel cultuel pour célébrer ce moment. Je résume. Donc, normalement, tout devrait aller pour le mieux, c'est l'ivresse de la joie. Du moins, ça aurait dû. Mais les premiers pas de Noé et sa famille sur cette terre nettoyée sont plutôt titubants, et cela dès le début, comme l'on entend dans le chapitre 9 du livre de la Genèse, versets 17 à 21. Dieu dit à Noé. Voilà le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et tout être de chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche sont Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de Canaan. Tels sont les trois fils de Noé, et à partir d'eux toute la terre fut repeuplée. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra, et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham le père de Canaan vit que son père était nu, et il en informa ses deux frères qui étaient dehors. Sem et Japhet prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous deux, et marchant à reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé ayant cuvé son vin se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Il dit Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. Et il ajouta, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sème, que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. Après l'autel cultuel, la plantation d'un vignoble est le second acte de Noé. Noé travaille donc la terre comme son mythique aïeul Adam. La vigne ici symbolise déjà le rôle de Noé et ses enfants. Nous sommes juste après la mention de l'alliance entre Dieu et les hommes dans le cadre de l'installation sur une terre nouvelle ou du moins renouvelée. La vigne préfigure déjà l'expansion des fils de Noé sur la terre dont chacun symbolise un territoire et dont les descendants symboliseront des peuples. Avec Noé, l'auteur entend expliquer les origines des peuples et aussi les relations parfois inamicales entre ces nations. Planter une vigne n'est donc pas une simple activité. C'est à mettre en lien avec la bénédiction de Dieu, son alliance et les préceptes donnés à Moïse qui concernent la vie, sa protection et son expansion. Je vous renvoie à l'épisode 178 sur la vigne dans la Bible. Bref, la plantation d'une vigne, son exploitation pour en tirer du vin, mais aussi l'ivresse de Noé, est en cohérence avec cette nouvelle vie de l'humanité et du moins ce que l'on peut en attendre, la prospérité, la joie, l'enthousiasme. Le vin symbolise cette communion entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre le projet de Dieu et la vie de l'humanité dont Noé est le représentant. Et son ivresse n'est donc ici ni condamnée ni condamnable. Mais après le déluge, l'auteur biblique souhaite montrer que ce projet de Dieu doit faire face à la faiblesse humaine et surtout à la méchanceté et à la noirceur qui pervertit la vocation originelle de l'homme. Que s'est-il passé exactement Si le vin et l'ivresse font signe d'une certaine communion entre Dieu et l'humanité, ils révèlent aussi l'homme dans sa faiblesse. L'ivresse, qui est considérée comme une porte d'accès au monde du divin, et on aura l'occasion d'y revenir, prive l'homme de ses forces et de son discernement. Mais surtout, cette fragilité fait de lui une cible facile. Ici, ce n'est pas le buveur Noé qui est blâmé, mais son fils, Cham, qui a vu ou littéralement découvert la nudité de son père. Cette expression « découvrir la nudité » est l'expression biblique pour désigner une relation sexuelle. C'est le même refrain du livre du Lévitique au chapitre 18 qui dénonce les incestes où l'on entend notamment « Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, la fille de ton père ou la fille de ta mère, née à la maison ou née au dehors, tu ne découvriras pas sa nudité, etc. etc. » Le bibliste Christophe Nian, dans le livre « Esprit du vin, esprit divin », suggère que le fait de Cham découvrant la nudité de son père viserait une relation du fils avec sa mère, l'épouse de Noé, l'épouse étant désignée dans le Lévitique comme « la nudité du père ». On entend ainsi « tu ne découvriras pas la nudité d'une femme de ton père, c'est la nudité de ton père ». Et effectivement, ce n'est pas Cham qui est maudit, mais son fils, Canaan, peut-être le fruit de cet inceste. Je l'ai dit, la geste de Noé met en place moins des personnages que des ancêtres des peuples et bien évidemment les Cananéens qui cohabiteront difficilement avec les fils d'Israël sont dévalorisés par cette origine incestueuse. Le crime est ici d'avoir profité de la faiblesse de Noé, d'avoir abusé de son état et surtout par cette faute d'avoir mis fin à cet avenir pacifique qu'aurait dû advenir après le déluge. Pour l'auteur, il faut aussi montrer que le mal ne vient pas de Dieu ni de sa création qui est bonne, juste, à l'image de Noé, mais de cette propension à profiter de la faiblesse de l'autre et d'en abuser. C'est ici Cham et surtout ses descendants cananéens qui sont visés et dans un autre récit, en Genèse 19, ce seront les Moabites et les Ammonites, là encore deux peuples ennemis des fils d'Israël. C'est ainsi que les filles de Lot vont faire boire leur père pour pouvoir enfanter des enfants. L'aîné dit à la cadette « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, comme cela se fait partout. Allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, ainsi grâce à lui nous donnerons la vie à une descendance. » Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, qui ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette « Voici, hier soir j'ai couché avec mon père. Faisons-lui boire du vin, cette nuit encore, et toi tu iras coucher avec lui, ainsi nous donnerons la vie à une descendance issue de notre père. » Cette nuit encore, elles firent boire du vin à leur père. La cadette se leva et alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni de son coucher, ni de son lever. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites d'aujourd'hui. Voilà ces histoires, ou bien comment attribuer une ascendance incestueuse à ses ennemis. Mais pour ce qui nous intéresse, on voit bien combien le mal n'est pas dans le vin, mais dans le fait de profiter de la faiblesse des héros enivrés. Si le vin est le médium qui exprime une communion entre Dieu et les hommes, comme pour Noé, profiter de cet état devient un acte qui atteint la part sacrée de l'humanité. L'abus n'est donc pas tant dans la consommation du vin que dans la perversité des sobres. Profiter d'un homme enivré n'est pas seulement vu comme un abus de faiblesse, mais comme un délit grave, puisqu'il est associé à l'abomination, à la trahison et au crime. C'est le cas d'Absalom, le fils du roi David, qui pour se venger du crime de sa sœur, invite son coupable demi-frère Amon à une fête. Absalom ordonna à ses domestiques, dit le deuxième livre de Samuel au chapitre 23, « Regardez bien, dès qu'Amon aura le cœur en joie sous l'effet du vin et que je vous dirai frappez Ammon, vous le mettrez à mort, n'ayez pas peur. » Et je me demande si le patriarche Jacob ne se sert pas du même stratagème, en plus de son déguisement, pour se faire passer pour son frère Ésaü et lui voler la bénédiction de son père Isaac, qui doute un peu. Effectivement, en Genèse 27, on peut lire « C'est vraiment toi, mon fils Ésaü, dit Isaac. « C'est moi, » répondit Jacob. Il reprit sers Serre-moi, mon fils, que je mange du gibier et que je te bénisse moi-même. » Jacob le servit et il mangea. Et il lui apporta du vin et il but. C'est alors que son père Isaac lui dit « Viens donc plus près et embrasse-moi, mon fils. » Comme on l'entend, Isaac demande du gibier et Jacob lui sert en plus du vin comme pour mieux éteindre son discernement. C'est une hypothèse qui est aussi à entendre avec une autre interprétation car offrir du vin, c'est honorer un chef ou un prince, ce qui serait plus sournois. Et là encore, ce n'est pas la faiblesse d'Isaac qui est blâmée, mais la ruse de Jacob. De même, c'est Absalom qui sera exclu de la maison du roi pour avoir vengé sa sœur comme les descendants de Cham et des filles de Lot sont entachés de la perfidie de leurs ancêtres. Dans tous ces récits, le vin est détourné de sa destination première, qui est celle de la joie, de la communion, pour devenir ici un instrument de violence et de perversité. Le vin n'est pas entaché par ces récits, et on verra une autre fois comment ce même vin est aussi l'offrande privilégiée destinée au roi et au messie. D'ici là, continuez à partager ces épisodes, à les liker, à les commenter aussi, et on se retrouve... Pour un autre épisode sur les vins de Dieu sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. A bientôt. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on le prendre un verre de vin chaud? Ouais.